0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Design ohne Strategie ist einfach nur Kunst. So lautet die Kernaussage unseres heutigen Gasts Glenn Travis. In diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer nächsten Creating Relevance Podcast-Folge rund um das Thema Design als strategischer Werttreiber. Ich bin Leo Heuschtkötter. Schön, dass du heute unser Gast bist. Hallo. Glenn, du arbeitest jetzt seit über 30 Jahren als Kreativdirektor in den unterschiedlichsten Unternehmen. Bei großen Unternehmen wie Coca-Cola und Amazon, ebenso wie bei kleinen start -ups. Was macht für dich bis heute den Reiz von Kreation und Design aus?
1: Design ist immer was anderes. Jeden Tag ist eine neue Herausforderung. Und dementsprechend für mich, das ist der Anreiz. Jeden Tag sieht er anders aus. Obwohl viele Probleme ähnlich sind, die Lösungen in den Weg zu diesen Lösungen sind immer anders. Und das für mich ist, was Design und Kreation ausmacht.
0: Du hast sicher schon selbst oft genug gehört, Design muss doch nur schön aussehen. <lacht> was sagst du dazu oder warum, warum sagst du, nein, Design braucht auch eine Strategie?
1: Ja, manchmal ist Verleihen äh, Design schwer zu verstehen. Äh, ich sage, das sind die Kunden, die uns bitten, Lippenstift auf ein Schwein zu machen. Ne? Uh, wobei Design ist tatsächlich dabei zu fragen, brauchen wir überhaupt ein Schwein? Und warum sollten wir diese Schwein anmalen? Also, grundsätzlich, Design für mich ist nicht nur reine Ästhetik, es ist Funktionalität. Und viele verstehen Design nicht als eine Funktion, Funktionstreiber oder ein funktionale Werttreiber.
0: Okay, und ähm, wenn du sagst, ähm, Design ohne Strategie ist nur Kunst, was verstehst du dann unter Design im Speziellen?
1: Grundsätzlich für mich, Design erfüllt einen Zweck. Design ist da, eine Probleme zu lösen, Fragen zu beantworten oder Informationen zu kommunizieren. Wenn ein kreative Prozess nicht dazu dient, eine Problem zu lösen und erfüllt nur die ästhetisch oder die, sagen wir, Glückseligkeit, eines Personens, denn das für mich ist Kunst und der Erschaffens seines Kunst. Und Design für mich, wie gesagt, löst ein Problem.
0: Du hast ja auch schon in den unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Gerade im Mittelstand ist ja oft so ein bisschen die Aussage, okay, das brauchen wir nicht oder das, das ist nur für große Unternehmen wichtig. Was macht für dich so ein bisschen den Unterschied aus zwischen großen und mittelständischen Industrieunternehmen?
1: Von einem Designperspektiv würde ich sagen, dass ähm, große Unternehmen haben die Mehrwert, das Design in eine Organisation bringen kann, anerkannt. Und die setzen das bereits um. In der Mittelstand ist es noch in die Kinderschuhe sozusagen. Die wissen, dass Design wichtig ist, die machen es intuitiv, aber die wissen nicht, wie die das als Mehrwert und als Werttreiber für ihre Produkte, Marken oder Kommunikation einsetzen kann.
0: Was würdest du diesen Unternehmen dann raten,
1: es ist natürlich schwierig für kleine Unternehmen, das Thema Design aufzugreifen. Ähm, einen starken Partner entsprechend auszusuchen, die mit diesem Thema auseinandersetzen kann, ist immer hilfreich. Diese Kapazitäten bzw. Qualitäten innerhalb der Organisation zu finden und zu, äh, zu fördern, ist auch sehr wichtig. Diese Kreativität innerhalb der eigenen Organisation zu kanalisieren und entsprechend strategisch auszurichten, wird die erste Schritt Richtung Design, ein Design hervor.
0: Jetzt hast du ja das Thema Kreativität schon angesprochen. Wenn man jetzt sagt, Design ohne Strategie ist noch Kunst, könnte man ja der Annahme sein, dass kreativ Kreativität gar nicht so wichtig dabei ist. Ich nehme an, Kreativität ist trotzdem einer der wichtigsten Treiber.
1: Genau, Kreativität steckt in jedem Mensch. Jeder ist geboren mit der Kapazität, kreativ zu sein, Probleme zu lösen. Wir gehen unser ganzes Leben damit um. Und dementsprechend jeder Mitarbeiter in jeder Organisation ist kreativ, auch wenn die sagen, ach, ich bin nicht kreativ. Aber wie man ein E-Mail beantwortet oder äh, wie man ein ein Anschreiben formuliert, das ist eine kreative Herausforderung. Wie spreche ich diese Person um, um effektiv mit denen zu kommunizieren? Das ist eine kreative Leistung. Und jeder macht das jeden Tag mit jedem E-Mail, das die schreibt. Und dementsprechend Kreativität gehört zu Design. Design ist da entsprechend. Kreativität zu, zu kanalisieren und in die richtige Richtung zu lenken in es eine strategische Grundlage zu geben, um zu identifizieren, welche Probleme gelöst werden muss und wie wir diese Kreativität nutzen können, diese Ergebnisse dann entsprechend zu erreichen oder Ziele zu erreichen.
0: Kann du ein Beispiel geben, wie man Strategie und Kreativität, was ja vielleicht von außen betrachtet eher so gegenläufig ist, wie man das zusammenbekommt?
1: Ich würde sagen, da gibt es mehrere Beispiele. Ein Beispiel war, es war tatsächlich ein Designproblem. Der wurde für eine medizinische Unternehmen in Amerika eine Geräte entwickelt, die zu Röntgen von Kindern, die die Frühstadien von Krebs in Kinder erkennen konnte, entwickelt wurden. Und die Ingenieure und die ganze Mannschaften hinter diesem Gerät haben dieses Gerät so perfektioniert, dass es einwandfrei funktioniert hat. Und es war ein riesen Breakthrough. Die haben festgestellt aber, dass die Kinder hatten Angst vor dieser Maschine, weil es sah so schrecklich aus von außen. Es war ein riesen weißes Monstrum. Die Erwachsener hatten natürlich die Ästhetik in das gesehen und fanden es toll. Am Ende des Tages mussten die ein Designer fragen, wie konnten wir diese Erlebnis besser gestalten für Kinder. Und die haben das Ding verkleidet als ein Piratenschiff. Und die ganze Erlebnis für Kinder war, jetzt gehst du ins Schiff, jetzt musst du als Pirat in dieses Schiff. Und dementsprechend die Erlebnis ähm, hat sich komplett geändert. Und das für mich ist Kreativität in Kombination mit einer Designstrategie.
0: Kannst du denn ähm, das auf drei Faktoren begrenzen äh, oder, oder drei Faktoren zusammenfassen, was gutes Design für dich ausmacht?
1: Ähm, ja, kann ich. Ähm <lacht> <lacht> Wenn du so fragst, <lacht> antworte ich. <lacht> ne? ja, nein, gutes Design für mich ist funktional. Es erfüllt einen Zweck. Es ist nicht nur da äh, zum hübsch Aussehen. Das, die Ästhetik gehört dazu. Aber grundsätzlich Design für mich ist funktional. Es löst ein Problem, ähm, beantwortet Fragen, schafft Klarheit. Zweitens, es wird verstanden. Ja? Jeder versteht, worum es geht, wenn ich was anschaue. Ja? Auch wenn ich nicht unbedingt der Zielgruppe bin, es kann sein, dass Design mich anspricht. Und Design am Ende des Tages als Punkt drei ist wandlungsfähig. Es hat die Möglichkeit, beziehungsweise es kann sich Neu erfinden, jedes Jahr, jede Woche, jeden Tag neu.
0: Wenn wir zu anfangen, sind wir ja schon mal auf das Thema im Design als strategischer Werttreiber eingegangen. Kannst du das nochmal verdeutlichen, was das bedeutet oder, oder auch wie solche strategischen Werttreiber aussehen und wie man die identifizieren kann, um sie über Design in Vordergrund zu stellen?
1: Okay, drei Fragen auf einmal. Ich fange von hinten an, die strategische Werttreiber entsprechend identifizieren. Das ist ein Prozess. Viele Unternehmen haben bereits ihre Werte oder ihre Werttreiber identifiziert. Ähm, manche tun diese intrinsisch. Die sagen, ich stehe für oder ich möchte das und das entsprechend kommuniziert. Ähm, manche haben in ihre Zielvereinbarung oder Asyl gesetzt, das Thema X für sich äh, zu ähm, beanspruchen. Und dementsprechend, es geht grundsätzlich darum, diese Werttreiber, die gibt es. Und die können herausgearbeitet werden. Die sind meistens intrinsisch in die Organisation unterwegs. Aber ich gehe davon aus, dass jeder Unternehmen groß, klein, äh, entsprechende Werttreiber hat. Auch du hast bestimmte Werttreiber, dass wir super in einer Designstrategie dann ausarbeiten können.
0: <lacht> wenn wir jetzt in so einer persönlichen Art sind, ähm, gib mal ein Beispiel, wie dann, wenn man das auf eine Person bezieht, wie das aussehen könnte.
1: Fröhlichkeit als Werttreiber. Ja? Man strahlt eine gewisse Glückseligkeit raus und als Designstrategie würde ich dann empfehlen, welche Maßnahmen, welche Handlungen kannst du tun, um diese Werttreiber zu verstärken und an wem du dieses verstärken sollte. Das ist die Strategie, die dahinter kommt. Also deine Fröhlichkeit kommt vielleicht bei einer, Kollegen an, die gerade einen sehr schlechten Tag hatte, nicht unbedingt, wann du in die Tür reinfällst, ah, wie war dein Tag? Na, aber wenn du irgendjemand anderes trifft, die gerade einen guten Lauf hat bei der Arbeit und du sagst, wie war dein Tag? An die strahlen dann entsprechend die Fröhlichkeit zurück. Das strahlt zurück an deiner Persönlichkeit und so wirst du entsprechend wahrgenommen.
0: Okay, und wenn ich daran arbeiten würde, würde ich das verstärken, indem ich?
1: Man kann es in aller Aspekte, na, der Stimme, das du dann nutzt, entsprechende Ton, ähm, wie du die Leute ansprichst, wie du dich ansiehst, deine Körpersprache dazwischen. Das sind alles Sachen, dass wir im Rahmen einer Designstrategie definieren konnten. Und es geht darum, dann das nur in die Praxis der Gruppe zu führen.
0: Okay, wenn wir nochmal zurück zum Unternehmen gehen. Mhm. Also wir haben jetzt festgelegt, wir müssen, wir müssen die Werttreiber identifizieren, wir müssen oder sollten eine Designstrategie entwickeln. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, grundsätzlich werden wir einen Prozess auflegen, die einen Zyklus beinhaltet. Dieser Zyklus besteht aus vier Teilen. Einmal des Planens, also Zielsetzung, Erforschen, welche Werttreiber wichtig sind und entsprechend einen Plan aufzusetzen. Es geht darum, dann Entwicklung, eine Entwicklungsphase dort reinzubringen, wo wir die Maßnahmen, dass wir ergreifen wollen, entwickeln die Implementierung von diesen Maßnahmen und dann sehr wichtig am Ende eine Art Lernprozess daraus zu machen. Was funktioniert, was nicht funktioniert. Diese Insight zu nehmen, diese Wissen zu nehmen und nochmal in die Planungsphase dort reinzubringen. Also konstant in dieses Zyklus von probieren, lernen, nochmal probieren.
0: Und wenn wir es ein bisschen konkreter fassen würden, was wären das für Maßnahmen, also, ich meine, du hast ja eben schon angesprochen, es kann von alles bis nicht sein, aber wenn wir wieder an unsere mittelständischen, äh, B2B-Unternehmen denken, was sind da so diese, die, vielleicht die ersten Punkte, die man angehen würde?
1: Also, als erstes werden wir zusammensetzen und überlegen, welche Wertreiber sind wichtig für die Organisation? Entweder in einem Workshop oder in einem persönlichen Gespräch. Danach werden wir uns die verschiedenen Kanäle und die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten, die uns offen steht, definieren und dieses mit die Werttreiber dann verknüpfen. das Daraus entwickeln wir einen Implementierungsplan. Dieser Implementierungsplan wird dann durchgeführt bei entsprechenden Agenturen oder bei internen Mitarbeitern und daraus werden wir auf jeden Fall eine Messkriterien definieren. Und aus diesen Messkriterien werden wir dann lernen, was ist gut angekommen und was ist nicht so gut angekommen, wo müssen wir nachjustieren.
0: Okay, das ist ja schon eine ganz genaue Beschreibung für ähm, mögliche oder für Unternehmen, wie, wie die Umsetzung möglich wäre. Was ist der Unterschied zwischen B2B und B2C Unternehmen, wenn wir jetzt an, an Design ähm, denken?
1: Tatsächlich gibt es keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist in die Definition von B2B und B2C. Eins ist das direkte Ansprache an den Customer und die andere ist sein direkte Ansprache an den Business. Also die Zielgruppe ist die Differenzierung, aber von die Design, in ein strategischer Design Approach, ähm, gibt es keinen Unterschied. Ja? Wir haben nur eine andere Zielgruppe und das muss dann entsprechend in die Strategien berücksichtigt werden.
0: Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu dir zurück. Wie hat für dich oder wie hat bei dir eigentlich das Thema Design angefangen?
1: Ähm, ja, es ist eine lange äh, persönliche Geschichte. Tatsächlich ähm, bis zum 10. Klasse wollte ich Buchhalter werden. Okay. Ähm, war fest davon überzeugt, dass ich mit Mathe äh, gut vorankomme und alles andere war, war mir irgendwie wurscht. Ähm, in die zehnte Klasse habe ich dann einen Pflicht Kunstkurs nehmen musst. Und ähm, nach diesem Kurs war es mit mir geschehen. Ich habe nur Kunst, Kunst, Kunst vor Augen gehabt und ich habe festgestellt, dass Kunst für die einfach wegen war nicht zufriedenstellend für mich, ähm, weil zu wenig Leute zu wenig mit meiner Ideen auseinandersetzen. Ich habe gedacht, wie kann ich ein breiteres Publikum erreichen? Und dann habe ich überlegt auch, wie Design und Kunst zusammengebracht werden. Wie strategisch, gehe ich strategisch dort ran, meine Kunst hervorzuheben? Und durch diese Strategie bin ich auf Design gekommen. Und jetzt bin ich fest davon überzeugt, dass ohne eine Strategie kann man kein Design machen.
0: Ein spannender Werdegang vom Buchhalter zum Kreativdirektor. Ja, das
1: sind ein paar Stationen auch dazwischen, die ich <lacht> <Ja>. <lacht> erlebt habe. Das war ein bisschen vereinfacht. <lacht> <Ja. lacht>
0: Man hört es ja so ein bisschen, du bist Kanadier. Was hat dich denn nach Deutschland verschlagen?
1: Ja, da bin ich ein Romantiker auf jeden Fall. Ich bin nach Deutschland gekommen wegen der Liebe. Ich war von mir selber überzeugt, dass ich als Designer zurechtfinden werde und äh, bin wegen meiner Frau nach Deutschland gekommen und das ist mehr als oh, 25, 27, 28 Jahre ist, dass ihr jetzt
0: ja so so geht's manchmal
1: mhm.
0: ja herzlichen Dank für deine Zeit und den spannenden Einblick in die Welt der Kreativität und des Designs. Ich habe auf jeden Fall nochmal mitgenommen, dass Design eigentlich allgegenwärtig ist ähm, und das auch dort, wo man es vielleicht auf den ersten Blick nicht vermutet und auch nicht erwarten würde. Wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt uns auf Spotify oder iTunes, unserem Kanal WCG Creating Empowerment. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht unsere Landingpage wcg.de podcast und hört auch wieder beim nächsten Mal rein, wenn wir einen spannenden Gast aus der Welt des Business Excellence und der Markenbildung begrüßen. Seid gespannt.